0: Weihnachtliches Willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Podcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir normalerweise über praktische Fragen und Wissenschaft sprechen, nur heute nicht. Trotzdem begrüße ich erstmal Rebecca.
1: Hallo, auch von mir. Weihnachtliche, was kann man noch sagen, adventliche, adventliche, adventliche Grüße. (lacht)
0: Genau. Ja, mein Name ist Stefan, auch wie immer eigentlich. Und ihr merkt es schon, es ist Weihnachten, es ist Dezember, es ist kalt draußen. Rebecca, hast du es dir schon weihnachtlich gemütlich gemacht?
1: Auf jeden Fall. Ich habe einen schönen neuen Tee geschenkt bekommen von einer Freundin am Wochenende, den trinke ich jetzt gerade. Ich kann nicht ganz mit Stefans Tee mithalten. Hört unsere (lacht) zukünftige Folge, (lacht) wenn ihr wissen wollt, worauf ich anspiele.
0: <lacht> genau. Ist total Meta jetzt diese ganze, mhm. kann man sagen, Zeitreisethematik? Nein. Aber hört unsere Januarfolge, ich meine, ihr hört ja sowieso jede Folge wahrscheinlich.
1: Davon gehen wir aus.
0: Letztes Jahr haben wir in unserer Weihnachtsfolge über unsere liebsten Weihnachtsfilme gesprochen. Rebecca, welche waren das doch gleich?
1: Das war Edward mit den Scherenhänden und Die Hard. Äh, stirb langsam.
0: Genau, genau. Also für jeden was dabei, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Und in unserer Sommerfolge haben wir uns ja, haben wir euch ja unsere Buchempfehlungen mitgeteilt und euch vorgeschlagen, dass ihr die auf jeden Fall alle lest. Und deswegen gibt es heute nämlich quasi Teil 3 von dieser Empfehlungsreihe.
0: Genau, genau. Wir möchten euch heute etwas zu hören für die Feiertage mitgeben. Jetzt habt ihr ja schon was zu gucken, zu lesen. Ja, und jetzt kommt natürlich ja unser Medium eigentlich, etwas zu hören. Wir sprechen über unsere Lieblingspodcasts. Podcast ist ja auch für uns ein großes Thema, könnt ihr euch wahrscheinlich denken und wir hatten schon viele PodcasterInnen zu Gast, deswegen ein kleiner Hinweis, wir werden jetzt natürlich nicht die Podcaster erwähnen, die hier schon mal zu Gast waren, also die VertreterInnen, das wäre ja sonst ziemlich langweilig, weil die kennt ihr ja schon. In unserer Folge 2, also außer der Reihe Teil 2, war es Philipp Janssen von anno... Dann hatten wir Christian Köpke zu Gast vom Übergabe-Podcast in Folge 11. Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt in Folge 17, Wolfgang M. Schmidt von Wohlstand für alle und die goldenen 20er und natürlich seinem YouTube Channel die Filmanalyse in Folge 18 und last but not least Christiane Attig mit gefühlt 100 Podcasts. <lacht> aber zwei davon sind Brainflix und Kiano Reloaded. Wir haben aber auch noch so eine Art kleines Weihnachtsgeschenk für euch und es wäre ja unfair, wenn wir die Podcasts unserer zukünftigen Gäste, von denen wir schon ein paar mh, sagen wir mal in Aussicht haben, nicht erwähnen. Also verraten wir euch jetzt ein bisschen was. Nämlich könnte es sein, dass wir bald mal einen Gast von Wohlstand für alle haben. Das ist ein Podcast, der aus einer, würde ich mal sagen, kritisch, vielleicht auch linken Perspektive über Wirtschaft redet und dabei die Wissenschaft auch nicht ganz außen vor lässt. Sehr empfehlenswert, wie ich finde. Wir kennen ihn beide und ja, können ihn, glaube ich, weiterempfehlen, oder Rebecca?
1: Auf jeden Fall. Und übrigens ist es nicht Wolfgang M. Schmidt. Den hatten wir ja schon.
0: Genau, genau. Und da gibt es noch einen sehr guten Wissenschaftspodcast, einen historischen Wissenschaftspodcast, deswegen ja, müssen wir ihn euch auch noch weiterempfehlen. Und das sind Geschichten aus der Geschichte. Die haben sich kürzlich umbenannt, die hießen vorher, kennt ihr vielleicht, Zeitsprung. Das sind zwei Historiker, die sich Geschichten aus der Geschichte erzählen. Rebecca und ich haben uns das so gedacht, dass wir euch jetzt jeder quasi fünf Podcasts vorstellen, die wir entweder sehr gut finden oder die wir einfach nur so weiterempfehlen können. Rebecca, möchtest du damit mal anfangen, deinen ersten Podcast vorzustellen? Die Liste ist, glaube ich, ungeordnet, also es gibt keine besondere Reihenfolge, zumindest bei mir nicht. Rebecca, du hast das erste Wort, du hast den ersten Podcast. Was würdest du machen? Pot, wenn ich jetzt einfach, fertige,
1: <lacht> oh Gott, das habe ich lange nicht mehr gehört. Pot, was würdest du machen, wenn ich jetzt einfach sage, nein, ich möchte nicht deinen Scherz. Ich möchte natürlich gerne. Ähm, genau. Und von mir ein kleiner Disclaimer. <lacht> Ich bin ja nicht ganz so eine auditive Person, was, glaube ich, ein bisschen eigenartig ist, zuzugeben, wenn man einen Podcast macht. Aber tatsächlich fällt es mir ein bisschen schwieriger als anderen Leuten, glaube ich, wirklich komplett auditiv Inhalte aufzunehmen. Also ich bin eher so ein audiovisueller Mensch und ich höre immer wieder in Podcasts rein. Ich habe aber keinen Podcast, wo ich jede Folge höre. Also was ja ganz viele Menschen machen, dass sie so ihre Favoriten haben, von denen sie dann auch wirklich jede neue Folge sofort hören so eine Person bin ich nicht. Ich bin da eher so, ich suche mir das raus, was ich irgendwie spannend finde, was ich cool finde. Und ich höre mir Sachen an, die irgendwie empfohlen werden, über die ich stolpere, Natürlich auch im Kontext unseres Podcasts. Und ich habe ja mache ja auch ein bisschen Forschung im Hintergrund zum Thema Podcast und höre mir da auch verschiedenste Sachen an. Und ja, obwohl ich habe gelogen. Ich höre mir natürlich einen Podcast immer an und das ist unserer. <lacht> <lacht> Aber den empfehle ich jetzt nicht, sondern mein erster Podcast heißt Ologies von Ellie Ward. Und ich finde das Konzept irgendwie extrem witzig. Ellie Ward ist Journalistin und Schauspielerin und ist, glaube ich, auch Wissenschaftskorrespondentin. Und alle dieser Menschen, die ich jetzt nenne, sind natürlich PodcasterInnen. Deswegen lasse ich das jetzt immer weg. Und sie macht diesen Podcast seit 2017 und zwar ist sie da über eine Liste ähm, online, glaube ich, gestolpert, wo die ganzen verschiedenen Ologies aufgelistet waren. Also nun, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was heißt ich, Volcanology oder Sociology ist auch ein Ology. Also ihr merkt, merkt, worum es geht. Sie war eben so begeistert von dieser Liste und diesem Thema, dass dieser Podcast entstanden ist und ich finde das Konzept irgendwie total cool. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sie eben sehr klugen Menschen und Expertinnen auf diesen Gebieten, ähm, wie sie sagt, dumme Fragen stellt, die natürlich nicht dumm sind, sondern einfach Basic-Fragen, also was eben äh, gute Interviewerinnen tun sollten. Und ich greife mir jetzt mal eine Episode raus, das mache ich wahrscheinlich bei den meisten Podcasts, mal gucken, ob ich es bei allen mache. Und zwar ist es Penguinology. Oh mein Gott. Ich meine, man kann es nur lieben. Es geht (lacht) natürlich um Pinguine. Und der Gast, den sie da hat, ist auch ganz großartig. Also es ist halt ein Forscher, der eben sich auf Pinguine spezialisiert hat und der eben ganz süße Geschichten darüber erzählt. Und es gibt, was ich irgendwie total lustig fand in dieser Episode, ist auch, dass es so darum geht, dass man eigentlich perfekt forschen kann, wenn man tatsächlich auf so Kreuzfahrtschiffen Hitchhiked, weil die ja eben zum Beispiel Pinguine dann, also wollen, dass ihre Mitfahrerinnen die Pinguine beobachten können. Und als Forscherin kannst du dann quasi schnell mal deine Kameras aufstellen, ein bisschen gucken und dann schnell weiter zum nächsten Punkt und so weiter. Genau, also das fand ich extrem süß und andere Beispiele aus Folgen sind, also wie gesagt, so Political Sociology, das ist ja schon was Realistischeres, weil zum Beispiel Penguinology ist so halb ein Witz, wie der Forscher auch in der Folge erzählt, ist aber schon auch wirklich ein Ding. Und es gibt auch zum Beispiel Medusology, wo es um Quallen geht und so. Also ich finde das Konzept, wie ihr merkt, großartig, ist halt auch in die Richtung Science Podcast und ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, klingt super, ist mir noch nie untergekommen. Das heißt, ich kann auch noch mir einen Tipp hier abholen. Ja, dass du keine Podcasts hörst, also das stimmt ja nicht, dass du nicht so viele Podcasts hörst. Hast du ja auch schon mal ah, an schon anderer viele. Stelle, glaube ich, nicht kun- so regelmäßig kun- gegeben. viele Folgen, ja, genau. Genau. Also man kann sagen, du bist gar nicht so die klassische Podcast-Hörerin, ja. was ja ungewöhnlich ist, weil du ja selber einen Podcast betreibst. Ja. Wo ich das auch nicht zum ersten Mal höre, dass tatsächlich Podcast-Betreibende gar nicht so da mehr drin sind.
1: Aber wie wir auch alle wissen, das ist es halt auch so eine Zeitfrage. ne? Und ich habe wirklich das Problem. Ich weiß auch nicht, wie ich das hören soll, zum Beispiel beim Autofahren oder Zugfahren oder so. Und es gibt ja so ganz typische... Bereiche des Lebens, wo man das so gut machen kann und ich meine, ich bin im Homeoffice, ich arbeite halt einfach hier Mhm. und ich höre halt auch viele Podcasts, wenn ich dann was über bestimmte Dinge wissen will, also wenn ich wirklich so daran mitdenken und mitarbeiten muss und das Mhm. kann ich so schlecht am Vorbeigehen oder beim Putzen oder so. Deswegen, das ist tatsächlich Mhm. auch einer der Gründe übrigens noch, aber ich glaube, das das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es nicht ganz ungewöhnlich ist, aber schon tendenziell Mhm. wahrscheinlich immer noch ungewöhnlich her. Aber dann bin ich sehr gespannt auf deinen ersten Podcast.
0: Ich glaube, meine Empfehlungen gehen in eine andere Richtung, weil ich höre zum Beispiel gar nicht so viele Wissenschaftspodcasts. So ist auch mein erster Podcast, mein erster Tipp quasi, kein Wissenschaftspodcast im eigentlichen Sinne. Es ist mein Lieblingspodcast. Es gab ja letztens diese Spotify-Listen, wenn ihr es mhm. mitbekommen habt. Und da war der Podcast bei mir an erster Stelle. Das ist nämlich Katz, der kritische Filmpodcast. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr jede Episode gehört. Ich habe sowieso, glaube ich, jede Episode mhm. gehört. Kommt wöchentlich raus, ist von von und mit Christian Eichler. Das ist ein ja, ich glaube, man kann ihn Journalisten durchaus nennen, also film Filmjournalisten. Der Podcast ist von ihm ja selbst produziert, also man kann da auch quasi seinen Beitrag zu leisten, was ich auch mache natürlich, weil ich den Podcast super finde und dieses Projekt auch echt gut finde. Es gibt mittlerweile auch eine Discord-Server, wo Sonntags immer zusammen Filme geschaut werden, da war ich noch nicht dabei bisher. Es ist ein Podcast, der sich mit Filmen kritisch auseinandersetzt, das heißt, es wird nicht alles abgenickt, wie es sonst bei so, ich sag mal, Servicekritiken immer oft der Fall ist, was, was auch Wolfgang im Schmidt ja meinte in unserem Podcast, dass äh, Deutschland eigentlich so ein bisschen die Lust an der Kritik verloren hat, also viele quasi, die in diesem Filmbusiness oder im, im Bereich tätig sind, Journalismus und dieser Podcast ist eben nicht so, da ist Wolfgang Schmidt auch gelegentlich mal zu Gast. Und ich finde, das ist eben immer ein sehr kritischer und guter Blick auf Filme. Teilweise eben sind da auch WissenschaftlerInnen zu Gast, die die Filme dann nochmal ein bisschen anreichern mit, ähm, sage ich mal, Theorie. Und auch Christian ist immer gut belesen. Es geht immer eigentlich um aktuelle Filme, außer dieses Jahr, da gibt es nicht so viele aktuelle Filme, deswegen gibt es da auch Klassiker. Also das glaube ich, für jeden was dabei, was jetzt so Genres angeht. Und ja, man kann auf jeden Fall immer was lernen und es macht Spaß, denen zuzuhören, das ist meine Empfehlung und die ist schon ein bisschen geordnet, weil es einfach meine Top-Empfehlung ist.
1: Ich war schon ganz gespannt, weil ich weiß natürlich, wir kennen uns ja schon eine Weile, ich weiß ja auch, was du so hörst und ich habe mich, also ich habe mich gefragt und bin immer noch sehr gespannt drauf, welche du aber ausgesucht hast und welche du nennen wirst, also von daher aber Katz mhm. überrascht mich jetzt natürlich nicht, aber ja, cool. <lacht> genau, ihr werdet natürlich alle unsere Empfehlungen in den Show Notes finden.
0: Rebecca, was ist denn deine ungeordnete Nummer zwei?
1: meine Nummer zwei ist Feuer und Brot von Alice Hasters und Maxi äh, Hecke. Alice Hasters, die hat ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Rassismus. Und mhm. sie ist Journalistin und Schriftstellerin, also logischerweise. Und Maxi Hecke ist Schauspielerin, Sprecherin. Und äh, die beiden sind eben Freundinnen befreundet. Und das ist auch das Konzept dieses Podcasts, dass sie sich einmal im Monat quasi in einem Freundinnengespräch Politik und Popkultur widmen. So ist so ungefähr die Selbstbeschreibung. Und das ist so ein bisschen... Ja, also es ist schon auch dieses Plaudern und Unterhalten, aber eben doch sehr recherchiert, sehr vorbereitet, mit sehr viel Tiefgang und eben ganz verschiedene Themen. Also es gibt auch immer popkulturelle Weise, zum Beispiel die aktuelle Folge, da geht es um The Karen, also dieses Karen-Meme als Internetphänomen der weißen mhm. Frau, die die Polizei anruft, weil, keine Ahnung, schwarze Menschen im Park grillen. <lacht> und irgendwie, uh-uh. so ich, das ist so die, die Grundgeschichte. Wenn ihr darüber mehr hören wollt, dann hört auf jeden Fall die Folge rein. Kann ich sehr empfehlen. Und es geht auch um Feminismus, um Rassismus, um ganz verschiedene Themen und das gefällt mir einfach vom Format her auch total gut, weil die beiden haben irgendwie angenehme Stimmen, eine angenehme Art. Ich finde das ist ja auch mal sehr zentral bei Podcasts. Ich merke, dass ich da relativ empfindlich bin, also wenn ich da nicht so hundertprozentig d'accord bin und mir das nicht so so ein angenehmes Hörgefühl gibt, dann kann ich mir das nicht so lange reinziehen. Deswegen, genau, das nimmt mich für die beiden auch nochmal ein. Und wie gesagt, super recherchiert, sehr gute Kenntnisse einfach über verschiedenste Themen. Das war jetzt spannend, aber auch zum Beispiel so eine Folge zum Thema Lokismus, also Diskriminierung aufgrund von Aussehen, was auch irgendwie ein spannendes Thema ist. Und natürlich irgendwie diverseste Sachen, also zum White Saviorism, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Kann man auf jeden Fall vorbeischauen und kann man, glaube ich, auch ganz gut sich raussuchen, was einen gerade irgendwie interessiert, wo man sich vielleicht ein bisschen zu entwickeln will, Ja, kann ich auch nur empfehlen.
0: Klingt auch super, also werde ich mir auch direkt notieren. Wie kommst du denn auf die Podcasts? Ist, ähm, ist es in deiner Twitter-Bubble dann drin oder über FreundInnen?
1: Ganz unterschiedlich. Ich folge halt auch Alice Hasses auf äh, Twitter und so, dadurch habe ich das mitbekommen. Und das Ologies, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Das kann schon sein, dass ich da auch einfach mal irgendwann nach Science-Podcasts gesucht habe und da irgendwie drüber gestolpert bin. Also ähm, ich kann das ja noch mal versuchen, bei den anderen dazu zu sagen, weil bei manchen weiß ich es vielleicht auch noch. Wo habe ich das denn neulich mal gelesen? Da ging es nämlich auch um das Thema, dass man eigentlich Podcasts gar nicht so gut recherchieren kann. Da hat aber jemand sich dagegen ausgesprochen ja. und gesagt, eigentlich kann man das schon. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass mir da noch so ein bisschen so die Systematik fehlt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, die Podcast-Datenbank und wie man sowas eigentlich gut findet.
0: Podcast recherchieren finde ich einen sehr guten Punkt. Ich benutze nämlich Podcasts auch immer mehr statt Wikipedia quasi, ja. wenn ich zum Thema was was hören will. Und es gibt ja eben zum Glück mittlerweile, gerade was auf dem englischsprachigen Markt, gibt es ja zu allem einen Podcast. Auch wenn es nur kurze teilweise Episoden sind zu irgendwelchen Themen. Aber das ist halt irgendwie, das ist super, dass man das einfach machen kann. Bei Spotify und Apple geht das ja relativ gut. Aber es ist auch nicht komplett ausgereizt. Also man kann sicherlich noch Podcasts irgendwie effizienter suchen. Ich habe auch noch keine gute Möglichkeit gefunden.
1: Ich finde es aber dann nämlich auch schwierig, warum vielleicht das die Recherche so ein bisschen erschwert, also man muss dann ja eigentlich auch ein bisschen Hintergrundrecherche wiederum zu diesem Podcast betreiben, um so zu gucken, wer ist das überhaupt, ne? Aus welcher hm, Perspektive spricht genau. diese Person, was hat die eigentlich für eine Kompetenz dahinter? So, ne? Das ist auch immer so ein bisschen was. Ich weiß nicht, warum ich mir dabei Podcasts jetzt mehr Sorgen mache als bei zum Beispiel Büchern, weil da habe ich irgendwie das Gefühl, besser einschätzen zu können. So, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit ein bisschen Qualitätsmanagement äh, zu tun. Ähm, oder eine Peer-Review bei wissenschaftlichen Artikeln hm. oder so. Und ich glaube, bei Podcasts ist es natürlich einfach ein bisschen eine andere Sache, aber ja. Spannendes Thema.
0: Okay, mein zweiter Tipp oder mein zweiter Podcast ist ein sehr, sehr bekannter Podcast, aber auch ein sehr guter und auch trotzdem noch unabhängiger Podcast. Es ist nämlich Jung und Naiv. Muss ich viel über den erzählen, eigentlich nicht, aber Thilo Jung und sein Team, das ist ein Team von Journalisten. Thilo Jung ist auf jeden Fall immer am Mikrofon. Und er interviewt ja PolitikerInnen und Intellektuelle, würde ich mal sagen. Also es sind oft Philosophinnen dazu Gast. Und was ich ganz gut finde, was vielleicht jetzt so ein bisschen komisch klingt, aber ich finde es gut, dass da auch insbesondere Leute von der CDU oder auch der AfD teilweise mal zur Sprache kommen, weil man merkt dann eben, die Gespräche sind teilweise recht lang. Also es gibt dann, es gibt immer Sachen zwischen eins und drei Stunden, sage ich mal. Und man merkt dann aber, dass die gerade die AfD-PolitikerInnen nach, nach 40, 50, 60 Minuten nicht mehr halten können und dann eben mit diesen ganzen Aussagen, die man eben in den Medien immer so zitiert bekommt, dann nicht mehr bei sich halten können. Und da kommt dann, da fällt die Maske eben. Und das finde ich super an so einem Gesprächsformat, dass, dass quasi Thiele Jung aus so einer jungen naiven Position erstmal einfach ganz simple Nachfragen stellt und die ähm, PolitikerInnen insbesondere oder auch dann eben die anderen Leute, die da interviewt werden, sich dann eben wirklich mal darstellen können. Und das ist eigentlich in der Regel immer positiv zu bewerten. Also ich habe da noch nie ähm, eine Folge gehört, wo ich dachte, hm, das war jetzt aber Zeitverschwendung, sondern man lernt immer was, sogar eben von CDU-PolitikerInnen oder man lernt eben was über PolitikerInnen, mit dem man sonst überhaupt nichts anfangen kann. Und es ist eben ein total wichtiges Medium, einfach mal PolitikerInnen insbesondere ausreden zu lassen. Weil ich glaube, bei, ja, bei diesen Snippets, die bei der Tagesschau immer kommen, da kommt halt einfach vieles zu kurz und es wird auch nicht oft, es wird auch häufig einfach keine Information übermittelt. Und das liebe ich an Jung und naiv einfach so. Und man kann ihn super hören, wenn man äh, ja bei allem eigentlich, also wenn man Sport macht oder so, weil man kann immer wieder ins Gespräch einsteigen, auch wenn mal gerade irgendwie ein Thema kommt, was was ja nicht so reizt. Es sind immer die gleichen Themen, muss man sagen. Also es geht dann ähm, einfach immer um äh, Wer bist du denn? Also er duzt die Leute auch immer. Wer bist du denn? Und was hast du früher gemacht? Wie bist du zur Schule gegangen? Und dann zu aktuellen Themen hin. Also was ist mit Klimapolitik? Was ist mit dem Klima? Wann gibt es den denn? Warum gibt es den nicht? Warum gibt es den? Und ähm, ja, also ich glaube, der Podcast ist auch relativ bekannt, würde ich mal behaupten. Aber wenn ihr ihn nicht kennt, hört auf jeden Fall mal rein in ein Gespräch, was euch interessieren könnte. Es gibt da eigentlich zu allen Bereichen was, also Wirtschaft, Philosophie. Ach, ich kann gar nicht alles aufzählen. Ist auch schon sehr lange dabei, der Thilo Jung. Du kennst ihn bestimmt auch, oder?
1: Witzigerweise ist für, sind das für mich immer Videos. Also ich denke da total an ja, Videos. Genau, genau. Aber natürlich ist es auch ein Podcast. Ähm, aber hab ich, ich habe das mal gar nicht so bewusst auf dem Schirm. Aber ja, ähm, ich habe zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, weil ja auch, glaube ich, sehr umstritten, also umstritten von den Reaktionen darauf, war diese Folge mit dem Einhorngründer. Ah Sie ja, die? die fand ich ja. auch super, fand ich weil, sehr, genau, sehr, weil die spannend. total
0: umstritten ist und weil er da auch eben sehr, sehr, sage ich mal, bissige Nachfragen ja. stellt, Thiele Jung, ja. fand ich sehr gut, die Folge. Genau, ja. sowas ist dann eben ähm, total interessant.
1: Da gibt es ja natürlich auch Leute, die sagen, naja, von wegen den naiven Fragen, die fragt er natürlich schon in so einer sehr bewusste, also seine eigene Position ist ja irgendwie total offensichtlich, dass er eher so auf der, genau. der linken Seite des Spektrums steht.
0: Ja, aber dann ist wieder die Frage, was ist denn ähm, nicht biased? also. Ja, ja.
1: Das ist halt nur so ein bisschen das, was die, also ne, was ich immer mal wieder so lese in den Kommentaren. Und wo ich dann so denke, mhm. ja, gut. Ne? Aber ja, auf jeden Fall kann ich nur unterschreiben. Finde ich auch einen guten Tipp. Das ist auch schön mhm. abwechslungsreich bisher, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich bin, ich bin okay. gespannt, ob noch so ein paar, sage ich mal, richtig so Corporate-Podcasts bei uns jetzt genannt werden. Corporate.
1: Ich mache einfach keinen Spoiler, aber ich kann ja weitermachen mit meiner dritten Empfehlung und zwar war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich gerne einen Literaturpodcast natürlich dabei haben wollte als Literaturwissenschaftlerin, man kann es sich denken, den habe ich relativ neu noch entdeckt und zwar heißt der Nachts im Buchladen und der wird gemacht von Jenny Heimann. Und die ist auch Radiomoderatorin und Journalistin und das hört man auch an ihrer Stimme, ich finde es mega angenehm zuzuhören. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sie eben nach Ladenschluss mit Buchhändlerinnen ins Gespräch kommt hm. und quasi über aktuelle Empfehlungen und irgendwie Klassiker, Neuerscheinungen und auch die persönlichen Empfehlungen von den Buchhändlerinnen spricht. Und das finde ich irgendwie auch ein total schönes Konzept und deswegen habe ich den jetzt hier aufgenommen. Also jetzt, wenn ich mal so eine Folge nenne, dann das waren die neuen Bücher für den Herbst oder so oder neue Bücher im Herbst. Und da wurden auch so ein paar Bücher besprochen, die ich selber auch super spannend finde und auch noch lesen möchte. Witzigerweise gehört dieser Podcast zur Podcastfabrik und das ist irgendwie ein Dienstleister für Unternehmenskommunikation in Bielefeld und die unterstützen Leute dabei, so so Podcasts zu machen. Die haben relativ viele, Mhm. und ich fand es ein bisschen witzig, weil ich habe schon gedacht bei den Folgen, weil sie hat relativ viele so bei uns in der Gegend. Es gibt auch irgendwie mal, da ist sie bei einer Buchhandlung in Warendorf und Hamm und Lippe und so. Also es ist alles hier so in der Nähe. Da habe ich mir schon gedacht, also das fand ich eine schöne Kombination aus Literatur-Podcast und bisschen Local so. Und tatsächlich scheint Mhm. es eben wie gesagt so so verwoben zu sein in in eine Art Dienstleistung, wo aber trotzdem Leute eben einfach ihr eigenes äh, Ding soweit machen können. Aber ja, fand ich ganz interessant wie gesagt, das sind immer so die Punkte, wo man gucken muss, wie finde ich das? Ne? Ist mir das irgendwie dann wieder zu sehr von irgendwas abhängig? Ich glaube, in dem Fall kann man das noch so relativ entspannt betrachten. Kann man sowieso immer. ne? Muss jeder, jeder selber wissen, wie er Spotify und Audible Originals findet oder Podimo oder was weiß ich, wie alle heißen. Auf jeden Fall hatte ich da auch ein paar Alternativen. Also zum Beispiel, was ich von der Sache her eigentlich total super finde, ist Blau-Schwarz-Berlin. Das ist Podcast von auch quasi zwei Menschen, die ähm, in der Buchhandlung Ozelot arbeiten aus Berlin, wo ich auch schon mal war und die ich äh, sehr toll finde. Und insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es noch ein, durchaus noch ein paar mehr Literaturpodcasts geben könnte. Das war so mein, mein Eindruck. Und äh, deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, nachts im Buchladen ausgewählt, weil ich das irgendwie eine sehr schöne Idee finde.
0: Mhm. Mein nächster Tipp ist, also jetzt fange ich ein bisschen an zu schummeln, muss ich sagen. Und mein, <lacht> <Was heißt lacht> mein nächster Tipp mein nächster Tipp ist nämlich kein einzelner Podcast, sondern eher eine, auch eine Podcast-Fabrik, Nämlich Rocket Beans. Die kennt ihr vielleicht da draußen. Du kennst die ja auch. Du hast schon A gemacht, Rebecca. Rocket Beans ist ein, ähm, ja, ein YouTube-Fernsehsender, kann man sagen. Also es ist eigentlich wie lineares Fernsehen, nur bei YouTube und selbstgemachte Inhalte. Die sind alle so ein bisschen, kann man sagen, ja, so sehr humorvoll und das sind halt, ähm, ja, Jung kann man gar nicht mehr sagen. Als sie angefangen haben, waren sie natürlich noch jünger. Das ist ein ähm, ja, ein Team von fünf, man kann, ich glaube es sind alles Spielejournalisten gewesen, die das gemacht haben und haben einfach diesen YouTube-Sender erstmal als Dauerstream eingerichtet und mittlerweile streamen sie halt dann auch über Wiederholung natürlich, aber 24 Stunden am Tag und das Format ist teilweise auch eben als Podcast zu hören, das hast du schon gesagt, bei Jung und Naiv ist ja auch als Video bei YouTube verfügbar und als Podcast. Und das ist bei Rocket Beans nicht anders. Also diese ganzen Inhalte, die Fernsehshows quasi, gibt es vereinzelt auch als Podcast, wenn es sich eben anbietet. Und da gibt es echt viele. Ich gucke Rocket Beans, muss ich sagen, eher und höre die nicht so als Podcast an, aber ich schalte eigentlich, wenn ich mal irgendwie ähm, Berieselung brauche, dann schalte ich eigentlich immer Rocket Beans an oder läuft immer irgendwas, was mich einigermaßen interessiert. Und ja, die Formate, das ist so, es gibt dann Almost Daily als Podcast, das ist eher so ein, so ein Talkshow-Format, wo es um alle möglichen Themen gibt, teilweise ernst, teilweise lustig. Dann gibt es den Plauschangriff, das ist auch so ein Talk-Format, da geht es dann viel um Videospiele. Und dann gibt es Bada Binge, das ist ein Format, da wird über Serien geredet. Und Kino Plus ist, glaube ich, sehr bekannt. Das ist ähnlich wie Wolfgangs Filmanalyse, es ist es einer der bekannteren oder bekanntesten ja, Film-YouTube-Channels und das gibt es eben auch als Podcast. Den höre ich mir tatsächlich manchmal an, weil der geht auch immer relativ lang, also die Show. Der will ich nicht, will ich nicht so lange vor YouTube sitzen, sondern kann ich das eben mitnehmen. Und Pen Paper gibt es da auch viele als Podcast zu hören. Das ist jetzt nicht so meins. Aber ich meine, das sind jetzt nur ein paar Einblicke in dieses Rocket Beans-Universum. Und ich finde, das ist total, also es hat immer so ein warmes Gefühl, wenn man sich das anguckt. Dann sind immer irgendwie, man hat das Gefühl tatsächlich, dass man da unter Freunden immer ist oder Freundinnen natürlich auch. Und das finde ich einfach total schön. Also es ist echt liebevoll gemacht, diese Inhalte. Und ähm, ja, es gibt es ja einfach, es ist ziemlich einmalig, finde ich, dieses selbstgemachte Fernsehen, was jetzt eigentlich durch YouTube möglich wird.
1: Gibt es ja auch schon relativ lange, ne? Oder?
0: Also ich glaube, in der jetzigen Form noch nicht ganz so lange, also Vier, fünf Jahre bestimmt, aber davor gab es das dann auch über Twitch und diese ganzen, wie gesagt, die kommen, glaube ich, eher aus dem dem Gaming und waren Mhm. am Anfang auch nur Jungs. Und mittlerweile gibt es da auch ja total viele Moderatorinnen und ähm, ist total ja ist sehr divers und es gibt eben auch total diverses Programm schon natürlich eingeengt auf so ein Nerdkosmos muss man sagen also schon Videospiele ist eben der Grundstein gewesen
1: würde ich schon sagen so der Fokus ist immer noch Videospiele und dann so Filme Serien also schon so in die Richtung ne? wenn man das jetzt noch mal zusammenfasst. genau will. genau okay.
0: also man könnte dann eher sagen so verschiedenste Medien werden da halt behandelt aber mhm. es gibt auch Brettspiele es gibt auch Brettspielabende es okay. gibt eben auch diese Talkformate es gibt auch Fußball was ich mir gar nicht angucke also es gibt schon sehr viel, kann man sich auf jeden Fall mal umschauen, mhm. kann ich sehr empfehlen und kann man eben auch unterstützen, weil die leben, glaube ich, abgesehen von den von den Formaten, die dann über die Rundfunkgebühren gedeckelt werden, finanzieren sie sich, glaube ich, ausschließlich durch Werbung und Spenden. Mhm. Genau, also ist, ist auch relativ unabhängig, würde ich mal behaupten. Der ist auch teilweise so albern und so außergewöhnlich, dass das niemand finanzieren würde, glaube ich, außer die Fans.
1: Okay. Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit meiner nächsten Empfehlung. Das ist schon der vierte. Mensch, haben wir es schon ein bisschen weiter geschafft. Und das ist Getting Curious with Jonathan Van Ness. Wer Queer Eye gesehen hat auf Netflix, der kennt ihn vielleicht. Tatsächlich ist der Podcast älter als Queer Eye. Den gab es schon länger. Aber er ist natürlich viel, viel bekannter geworden durch diese Sendung, durch diese Show. Wo es ja immer darum geht, dass von so einem Team aus schwulen Jungs, wie es immer da schön bezeichnet wird, a bunch of gay guys und die stylen eben Leute um, aber es ist eben nicht nur dieses klassische Umstylen, sondern es geht natürlich auch an die seelische Arbeit und so weiter. Also ich war damals Fan, ich weiß, es gibt auch schwierige Aspekte an diesem Format. Also am Anfang war es natürlich, dass es irgendwie so dieses, okay, und jetzt müssen die Schulen dafür sorgen, dass die Heterosen und die, vor allem sind es häufig so Männer aus so relativ ländlichen Gegenden, wo es dann doch eher noch so schwierig ist mit der der offenen Haltung äh, allen Mhm. Menschen gegenüber. Und dass es so ein bisschen in diese Richtung geht, dass man quasi die Schwulen dazu nutzt, dass die heteronormativen Männer dann irgendwie ein besseres Leben haben. Fragwürdig. Ähm, aber zum Beispiel in der zweiten Staffel gab es dann auch eine Frau und Transmenschen. Also es wurde dann so ein bisschen diverser. Aber wie gesagt, ich habe es damals sehr gerne geschaut und habe die alle irgendwie in mein Herz geschlossen und ähm, habe darüber auch diesen Podcast entdeckt. Und man denkt halt erstmal so, ah ja, okay, worum geht es da? Aber es, tatsächlich gibt es auch ganz viele politische Themen. Also sei es irgendwie Gewerkschaften oder Arbeitsrecht oder irgendwie... Wie über den Nahen Osten, also so ganz verschiedene Themen, auch Fragen zu Physik oder auch wirklich Beziehungen oder irgendwie gab es auch mal eine Folge mit Reese Witherspoon zu Social Media und Frauen ähm, als, als Businessfrauen sozusagen, als unternehmerische Frauen. Also man merkt, es ist wirklich ein bisschen wie bei uns im Prinzip. Also er mhm. macht einfach Folgen dazu, was ihn interessiert, was er für Fragen hat. Man merkt auch, er stellt auch teilweise ganz naive Fragen, aber man merkt dann immer so im Laufe der Folge, dass er da doch echt gut informiert ist. Und das ist halt eher so ein Podcast, weil ich ich ihn einfach mag und weil ich irgendwie das Format so ganz süß finde und auch da nenne ich also auch, es gibt auch da Folgen, wo ich sage, ja, ja, da war es jetzt vielleicht ein bisschen mhm. daneben, aber insgesamt das ist es auch so ein Podcast, den ich ganz gerne mag und wo ich es auch irgendwie, ich mag auch dieses Eklektische, also diese Breite an Themen, dass man irgendwie so da und da und da äh, mal hinhüpft und sich da mal irgendwie umschaut und dass man auch einfach sich mal traut zu fragen, so ja, was machen wir denn jetzt einfach eigentlich mit dem Nahen Osten? Also auch mal wirklich so Fragen, wo man erstmal so denkt, okay, gut, aber ja genau, das ist meine vierte Empfehlung.
0: Und ist es für dich auch so eine Art Wohlfühlformat oder wie kann man das bewerten?
1: Wohlfühlformat weiß ich gar nicht genau. Also wie gesagt, es gibt schon auch immer so Momente in den Interviews, wo man denkt, äh, Mhm. das hätte ich jetzt vielleicht anders gefragt. (lacht) Ähm, Aber genau, wie gesagt, ich mag einfach ihn so vom Typ her und das ist tatsächlich relativ informativ auch. Also wie wie gesagt, es gibt schon echt politisch auch da irgendwie spannende Menschen. Da sind auch echt immer Expertinnen äh, eingeladen, politisch aktive Menschen und so weiter. Also nee, der Wohlfühl-Podcast würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich habe sowas nicht.
0: Ja, äh, das passt trotzdem. Ich meine, die Überleitung ist jetzt natürlich schwierig, weil mein Podcast, meine Podcast, ich schummel wieder etwas sind was ganz anderes, sind ähm, nämlich äh, pure Unterhaltung. Das sind so meine Wohlfühl-Podcasts quasi. Und das sind zwei Comedy-Podcasts, die ich in letzter Zeit zwar wenig höre, aber die mich dann immer wieder ja, zum Lachen gebracht haben oder auch wieder bringen werden bestimmt irgendwann, wenn ich wieder eher auf so, einer, auf so einer Welle bin, wo ich das irgendwie mir mal anhöre. Aber das sind einmal das Podcast UFO ah. mit Stefan Tietze und Florentin Will. Das, ist, das sind jetzt auch eher zwei bekanntere Podcasts. Und der nächste ist ähm, Gästeliste Geisterbahn mit Nils Bokeberg, Markus Hermann und Donny O'Sullivan. Daniel Sullivan finde ich total lustig. Der hat auch viel auf Instagram, macht der, und auf YouTube. Und der Beschreibungstext von Gästeliste Geisterbahn beschreibt, glaube ich, beide Podcasts ganz gut, ich zitiere, wie eine Flasche Zitronenbrauser nach zehn Stunden auf der Autobahn oder eher wie ein Wechselshirt im Kofferraum. Man braucht es nicht unbedingt, und wenn man es hat, fühlt man sich gleich viel besser. Okay. Das ist jetzt nur der Text von ähm, Gäste durch die Geisterbahn. Ja. Aber es sind eigentlich beides Podcasts. Ich habe das mal letztens scherzhaft genannt: einfach ja, zwei weiße Dudes unterhalten sich. Ist leider nun mal so. Mhm. Gibt es auch sehr viele Formate und das finde ich aber jetzt einfach mal so zwei rausgepickt. Gut, bei einem sind es auch drei weiße Dudes, die ich wirklich unterhaltsam finde. Und es muss ja auch nichts Schlechtes sein. Ich finde nur trotzdem, dass es einfach zu viele dieser. Podcast gibt, wo wo quasi keine Inhalte vermittelt werden, sondern einfach nur gelabert wird. Das sind so mhm. diese Laberformate. Mhm. Aber das sind eben zwei gut gemachte und da ist auch viel Herz einfach drin. Also die sind schon, ja, die die kann man sich gut anhören. Und ja, genau, diese diese typischen Laber-Podcasts, die haben, glaube ich, in der Corona, also dann nach der ersten Welle auch echt, glaube ich, der Hochkonjunktur gehabt. Mhm. Mittlerweile ist es ein bisschen wieder am Abflachen, weil die Projekte sich einfach nicht durchsetzen wahrscheinlich. Leute
1: müssen wieder zur arbeiten.
0: <lacht> aber wenn ihr, ähm, wenn ihr mal sowas hören wollt, was euch unterhält, dann sind die beiden Sachen, die kann ich euch ins Herz legen.
1: Das lassen wir dir durchgehen, dass das zwei waren, ne? weil es so eine ähnliche Kategorie fällt.
0: Konnte mich nicht entscheiden.
1: Ich <lacht> habe mir solche Mühe gegeben, mich zu entscheiden.
0: Es muss, muss ich aber doch mal ähm, kritisch bemerken, selbstkritisch bemerken, dass meine Podcasts bisher ausschließlich, sage ich mal, von Männern waren und deiner ein bisschen diverser.
1: Ja. Ich habe drauf gar nicht.
0: Kann man mal so stehen lassen, aber da kommt bei mir ja auch noch was.
1: Aber meine letzte und fünfte Empfehlung ist auch eine männliche. Und zwar das habe ich auch noch relativ neu entdeckt und habe mich sehr darüber gefreut. Ich weiß gar nicht, also manchmal weiß man ja auch Dinge einfach nicht, sondern stolpert zufällig drüber und zwar ist es David Tennant das Podcast with Und so weiter. Und David Tennant ist Schauspieler und äh, wer Mhm. Doctor Who mag, so wie ich, der wird ihn wahrscheinlich kennen und für mich natürlich auch der wahre Doktor. Und genau, ich äh, finde ihn ganz toll und finde es deswegen natürlich auch wunderbar, dass er jetzt einen Podcast hat und ich finde, der ist aber auch irgendwie sehr angenehm gemacht. Und ich finde, das ist dann tatsächlich so einer, den man sich einfach irgendwie mal so ganz flauschig anhören kann, weil es so ein bisschen... Behind the Scenes sind so Gespräche mit anderen SchauspielerInnen mhm. vor allem. Also erstmal sind es auch sehr viele, die man halt auch so kennt aus gemeinsamen Projekten. Also ich glaube, die erste Folge ist direkt mit Olivia Colman. Das ist ja seine ähm, Schauspielpartnerin in Broadchurch. Und Billy Piper kommt auch vor, die ja auch aus Doctor Who dann ist unter anderem. Und genau, ich mag, bin auch ein großer Billy Piper-Fan, deswegen das Gespräch fand ich auch super. Er hat auch Jim Parsons von, also Sheldon von Big Bang Theory zu Gast. Auch eine sehr schöne Folge wo es auch wirklich so in die Tiefe geht, also wo man auch so wirklich so ein bisschen hinter die, ja, bisschen hinter die Kulissen der Menschen schauen kann und so ein bisschen auch was über das Schauspiel erfährt und über deren Leben und so weiter. Also wenn man so ein bisschen sich sowas mal anhören will. Ian McKellen ist auch dabei, auch eine sehr spannende Folge und vielleicht auch Aspekte, die man noch nicht gehört hat. Gandalf, ne? übrigens nur noch mal kurz zur Erklärung, dass alle sofort ein Bild vor Augen haben, wenn man den Namen, Dann also ich meine, ich glaube den Namen kennen die meisten, aber falls man ihn noch nicht spontan zuordnen kann. Und David Tennant ist halt, also mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch den Akzent, wie viele Menschen wahrscheinlich, ganz toll finde und dem sowieso immer zuhören könnte, ist es auch einfach angenehm gemacht. Also es ist eben so mhm. dieses Gesprächshafte und er gibt einfach gute Impulse, damit die Menschen eben viel sprechen macht das auch einfach auf eine sehr gute Art und Weise und schafft da so, ein, so einen sehr schönen Raum, wo die Leute auch sich anscheinend relativ gut öffnen. Fragwürdig, ich meine, ich, ich mochte The Handmaid's Tale total gerne, aber Elizabeth Moss ist ja auch irgendwie Scientology-Anhängerin. Die hätte ich jetzt vielleicht nicht eingeladen, aber andererseits denkt man sich so, naja, gut, kann man, kann man auch machen. Die ist trotzdem eine gute Schauspielerin, was willst du machen? Aber genau, das ist noch das ist meine letzte fünfte und letzte Empfehlung.
0: Das wusste ich gar nicht, dass Elizabeth Moss Scientologin ist. Ja. Macht sie gleich leider ein bisschen unsympathisch, mhm. aber eine tolle Schauspielerin ist es ja trotzdem.
1: Total, als ich das erfahren habe, war ich auch so, oh, ach nö, das finde ich mhm. immer so traurig. Bei wem hatte ich das denn noch, da wo ich auch dachte, oh nein, mhm. fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber bei der fand ich es richtig doof, weil wie gesagt, mhm. Handmaid's Tale großartig.
0: Ja. ja und David Tennant, den kenne ich nur aus Jessica Jones, der ersten Staffel, ah, ja. dann ist er der Gegenspieler, mhm. fand ich auch sehr gut, ich kannte den vorher nämlich gar nicht. Mhm und war echt sehr ja, überzeugt von seiner schauspielerischen Darbietung und natürlich der Akzent ist natürlich super <lacht> also werde ich mir auch mal anhören vielleicht auch nur wegen dem Akzent und vielleicht auch gerade die, die Elizabeth Moss Folge ja. redet sie denn darüber ich habe die nicht gehört also tatsächlich habe ich die ah, nicht okay. gehört deswegen mm-hmm. äh,
1: das kann ich dir nicht sagen aber es gibt auf jeden Fall ein paar spannende Gäste
0: ich muss etwas schmunzeln denn der letzte Tipp ist natürlich last but not least Sprawl Radio oh, schamlose das Eigenwerbung ist, äh, <lacht> ja, das ist ähm, mein eigener Podcast, also der Podcast, den ich seit Juli mit einem ja sehr lieben Freund zusammen betreibe. Aber ich habe noch nie mehr darüber gesagt, was ich jetzt natürlich nutzen will die Chance, weil es ist eben auch ein Literaturpodcast und teilweise ist ja auch ein bisschen wissenschaftlich. In Small Radio geht es um Science Fiction Literatur. Bisher nur um dystopische, kann man sagen. Und wir haben immer so genannte Schülerreferate in den Folgen auch drin. Das sind dann so, die erste Stunde besteht immer aus unseren Inputs, die Alex und ich da vorbereiten. Und die fallen eben mal mehr, mal weniger auch wissenschaftlich aus. Zum Beispiel haben wir in der letzten Folge über Videospiele geredet. Das ist jetzt nicht so wissenschaftlich, aber wir schlagen immer den Bogen dann zu der Literatur, die wir lesen. Und nächste Folge kann ich schon mal hier verraten, exklusiv, werden wir über Walter Benjamin zum Beispiel reden. Und wir haben uns gedacht, wir lesen staffelweise mal sehr genau einzelne Werke und jetzt im Moment ist noch die erste Staffel und da lesen wir von William Gibson die sogenannte Sprawl-Trilogie, die auch namensgebend ist und das ist ähm wenn wer mit dem Begriff Cyberpunk was anfangen kann, der wird den Namen schon mal gehört haben. Das ist eben ja ein grundlegendes Science-Fiction- Werk, was quasi eine, so eine neue Richtung der, der Literatur mit eingeläutet hat. Man ist es dann so, Das ist ein Vertreter der New Wave of Science-Fiction, der eben ja weg ist von diesen, von diesen Space-Operas, äh, quasi was man so unter Star Wars und Star Trek versteht. Das ist eben so eine sehr bodenständige, eben auch dystopische Science-Fiction-Richtung und der widmen wir uns gerade und vermutlich wird es auch ja, in der Richtung bleiben, dass wir jetzt keine Space-Operas besprechen, sondern eher Science-Fiction, die auch irgendwie in unserer Welt verankert ist, indem man auch mit ja, sag ich mal, Theorien, also wir reden auch viel über Kapitalismus und Wirtschaftssysteme, die in den Büchern eben abgebildet sind. Also es ist kein kompletter Podcast, der quasi nur diese Werke wieder runterspult, sondern wir beschäftigen uns eben kritisch mit der Literatur und sehr, sehr, sehr ausschweifend. Also unsere Folgen dauern in der Regel, ja, So zwei bis drei Stunden, wir haben da keine feste Eingrenzung. Und ich erwähne es jetzt auch nochmal, weil wir haben ähm, ja ein Netzwerk etabliert und das ist nochmal zum Thema, wie findet man eigentlich Podcasts? Wir sind nämlich auch der Meinung oder der Initiator des Netzwerks, Philipp, war auch der Meinung, dass man Podcasts am besten über Netzwerke findet. Rebecca und ich sind ja auch Mitglied in einem Netzwerk, nämlich Wissenschaftspodcasts. Und das ist eine super Sache, weil so haben wir auch schon einige Podcasts, glaube ich, entdeckt. Und wir haben jetzt eben seit sehr kurzer Zeit Audio-Cortex und brauchen natürlich noch weiter Unterstützung. Also wenn ihr Lust habt auf Science-Fiction-Podcasts jeglicher Couleur, schaut mal bei Audio-Cortex vorbei, auch bei Twitter. Oder wenn, natürlich ihr, einen auch habt, bei einen genau, wenn ihr einen habt, natürlich, oder einen oder Genau, wenn einen natürlich oder einen kennt, dann ähm, schaut bei Audio-Cortex vorbei, natürlich auch bei Sprawl Radio. Wir sind auch bei Twitter vertreten. Und bei Audio-Cortex ist auch Christian Attics Podcast vertreten, der heißt track 26 Christiane und Mario beschäftigen sich sehr ausführlich, ähnlich wie wir das mit äh, Neuromancer und äh, der Sproll-Trilogie machen, beschäftigt sich Christiane mit Mario zusammen mit Neon Genesis Evangelion. Das ist ähm, eine Anime-Serie und die birgt, glaube ich, auch etwas mehr als jetzt nur reine, äh, reiner Zeichentrick, sondern da geht es eben auch um alle möglichen Theorien. Also Lacan kommt da wohl vor und ähm, Haraway, das ist eine feministische Science-Fiction-Autorin und Wissenschaftlerin, die hat, glaube ich, auch Renina Loh mal erwähnt in unserer Folge. Science-Fiction bietet eigentlich, habe ich auch auch erst entdecken müssen oder können, dass Science-Fiction eigentlich wirklich auch sehr gegenwartsnah teilweise ist, die Literatur. Und eben zu Unrecht, das hast du auch schon öfter betont, Rebecca, dass man eben diese Art von Literatur, wenn die beim Heine Verlag erscheint, kann es ja nicht sein, so ungefähr. Das ist natürlich gar nicht stimmt und das versuchen wir so ein bisschen aufzudecken.
1: Und dann sieht man nämlich auch mal, was man mit Podcasts eigentlich auch machen kann. Quasi die Nische füllen, die man selber noch vermisst und über die man vielleicht genau. gerne was hören würde. Ne? Also das finde ich nämlich auch so ganz spannend ähm, an solchen Projekten, weil das ist eben irgendwie so die Möglichkeit, die man durch diese Niedrigschwelligkeit hat. Und hört auf jeden Fall mal vorbei, würde ich sagen, wenn ihr euch nicht vor drei Stunden Podcasts scheut. <lacht> und dann haben wir es geschafft, Erstmal mal so, ich sag mal elf eigentlich, diese 11 bis ja, X noch mehr. durch Rocket Beans <lacht> Empfehlungen für eure Weihnachtsferien zum Beispiel äh, zu geben. und genau, euch mal es auf ein paar jeden Fall
0: genug zu hören. Es gibt genau. genug auf die Ohren.
1: <lacht> ein paar Empfehlungen. Vielleicht kanntet ihr manches ja noch nicht. Oder ihr kanntet manches schon und habt jetzt aber mehr Lust, mal reinzuhören. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch zurückmeldet, wie ihr das fandet und Feedback gebt. Und ansonsten, wenn ihr jetzt so ein Gefühl dafür bekommen habt, was wir mögen, dann schlagt uns auch gerne Dinge vor, die wir mhm. vielleicht mhm. auch noch nicht ich kennen. Gerne, gerne. Ja, darüber freuen wir uns. Ich bin aber froh, dass keiner von uns nichts gegen die Zeit-Podcasts, Leute, ne? aber hat keiner von uns genannt, brauchen wir auch nicht nennen, die haben sowieso schon genug Aufmerksamkeit. Ich habe auch in den Rückblicken bei vielen Leuten immer Zeitverbrechen gesehen, was ich auch schwierig finde, weil ich darüber auch schon relativ viele kritische Stimmen gehört habe, in der Art und Weise, wie die über Menschen teilweise ja, ja. reden und so. Also ich finde das sind das also find Leute, ich auch, das finde ich auch. Reflektiert das, ist so das mal. Sehr
0: ich finde das richtige Wort jetzt gerade nicht dafür, weil es ist so sehr exploitativ, also so sehr ja. ja, oh mein Gott, und oh. Und die sind die sind immer sehr empört. Und ich man kann wirklich mal sagen, das ist einfach, das ist einfach kein gutes Format, finde ich. Also ich habe mir den teilweise echt mal früher angehört, so die ersten mhm. paar Episoden fand ich dann auch, hm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, irgendwas stört mich daran extrem. Mhm. Und es ist eben dieses, dieses Oh nee, und oh, dieses Empörte und dieses, nee, wie kann man nur? Also dieses überhaupt nicht. Ja, ich kann es gar nicht genau umschreiben, es ist immer mhm. noch schwierig, aber es ist auf jeden Fall kein Podcast, den ich weiterempfehlen würde.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass es eben auch sowas, was, ich vorhin gesagt habe mit diesem Lokismus, also dass es tatsächlich auch so, so Opfer, die dann irgendwie so beschrieben wurden als, naja gut, sah ja eigentlich gar nicht so gut aus, warum hat die jemand gestalkt oder so, also solche, ja. das ist natürlich richtig krass, also alle Zeitverbrechen-Fans, hört mal genauer hin und überlegt euch, ob ihr das gut und unterstützt, würde ich <lacht> Ich will jetzt hier auch niemanden total bashen, aber mir geht es einfach immer vor allem darum, und das geht mir auch bei meinen Empfehlungen darum oder bei jeder Empfehlung, dass man das sich mit einem offenen, also sehr offenen Ohr anhört und immer wieder da auch merkt, genau, was sich genau. so einschleicht, ne? Und was sich ja vielleicht auch bei uns einschleicht. Das kann ja jedem quasi auch passieren. Aber ich glaube, gerade bei so sehr großen Podcasts finde ich das schon schwierig, weil die natürlich automatisch einfach in Reichweite haben, dadurch, dass da irgendwie Zeit draufsteht, ne? Aber naja. Wie dem auch sei.
0: Haben wir mal ein bisschen Zeitverbrechen mal gebasht.
1: <lacht> Sorry, alle Fans. Shitstorm. Naja, ähm, wie gesagt, es ist, ja ist ja nur eine Wiedergabe der ähm, Fakten. Aber wir kommen jetzt einfach unauffällig zum Literaturthema.
0: Genau. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch ein Nein. paar Sachen vor, nämlich wir kommen noch auf Literatur zu sprechen. Was haben wir denn zuletzt gelesen? Vielleicht erstmal ja, die Frage vorangestellt. Was hast, du, was hast du denn zuletzt gelesen, Rebecca?
1: Was habe ich denn gerade beendet? Oh, ich habe gerade Allegro Pastel gelesen von LiveRand. Gab es auch mhm. gemischte Stimmen drüber, ich fand's gut. Hat mir gefallen, hat sehr sagt schnell mir durchgelesen. überhaupt nichts. <lacht> Kennst du Leif Rand? Oh äh, der hat irgendwie auch das, nee. denn das erste Schimmer da Dunst über Kobe County oder so. Und dann gab es noch Planet Magnon, was auch, glaube ich, so ein bisschen dystopisch, mal. utopisch. Ich weiß gar nicht mehr genau, das habe ich nicht gelesen. Und genau, das ist einfach das Neueste von Live Rand Allegro Pastels so ein bisschen über unsere Generation und wie man da Beziehungen führt. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es wird auch schön eingebracht, wie man Decathlon gut findet. Und auch das hat wahrscheinlich jeder schon mal gefühlt in unserer in unsere Generation. Super geschrieben. Also ich fand es gut.
0: Also wir fragen ja auch immer, kannst du es weiterempfehlen?
1: Ja. Und du?
0: Ich lese ja gerade viel Science Fiction und ich habe, ähm, ja, ich liebe Kurzgeschichten, lese viel Kurzgeschichten, zählt nicht so richtig und wissenschaftlich ja. lese ich gerade, ähm, ja, also quasi freiwillig, passt nämlich gar nicht zu meinem Forschungsthema im 19. Jahrhundert, aber ich lese gerade noch Philipp Starb. Digitaler Kapitalismus finde mhm. ich auch total spannend. Ist ein bisschen ja soziologisch sperrig geschrieben, finde ich. also Man kommt nicht so leicht durch, komischerweise, weil es nicht so dick ist. Aber ich finde es teilweise, ähm, liegt es vielleicht auch an, an dem an den Satzbau oder an den, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr spannend. Mhm. Aber ich komme sehr langsam voran, komischerweise. Aber trotzdem eine absolute Empfehlung. Und ja, es geht so ein bisschen um die Frage, es gibt ja so ökonomische Theorien, die sagen, ja, die Ökonomie ist quasi die Frage, wie man mit knappen Ressourcen umgeht. Das ist ja, das hat man, glaube ich, hat jeder schon mal gehört, wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt. Und darauf beruht ja auch einfach ein Großteil der Wirtschaftstheorie. Und der digitale Kapitalismus, den kann man sich auch leicht vor Augen führen. Da wird nämlich die Frage, und da bin ich nämlich gerade in dem Kapitel, wird die Frage aufgeworfen, wie ist es denn eben bei digitalen Plattformen? Weil da sind Ressourcen, wenn sie denn einmal da sind, wie jetzt MP3s oder ja eben digitale Sachen, Sind ja unendlich verfügbar. Wie kann denn daraus eine Ökonomie entstehen? Das ist so ein bisschen eine der Fragen, die diskutiert wird. Finde ich sehr spannend und muss man sich eben ein bisschen einlesen. Ich lese auf jeden Fall jeden Tag weiter und bin ganz entzückt.
1: Ganz entzückt. Oh, schön. Also du, ja, dann brauche ich nicht fragen. Ist also eine Empfehlung für alle, die sich wahrscheinlich dafür interessieren. Oder für alle, die noch nicht wissen, dass sie sich dafür interessieren, aber sich dafür interessieren könnten, wenn sie mal reinlesen.
0: Also wenn man wenn man der soziologischen Sprache eher zugetan ist als ich, dann kann man das Buch auch wahrscheinlich schneller lesen als ich. Und es ist nicht so dick und ja, echt eine Empfehlung. Es ist in der Uni Bielefeld aber gerade ausgeliehen. Ratet, wer es hat, ich. Du.
1: Ich finde aber eigentlich, dass Soziologinnen genau. ganz gut schreiben, weil sie sehr strukturiert schreiben tatsächlich. Also mhm. in meiner Laufbahn als auch Wissenschaftsmanagerin, wenn ich Sachen von Soziologinnen irgendwie lesen, schreiben, korrigieren für Anträge oder so muss, dann finde ich die eigentlich immer am strukturiertesten. Kleines Lob. Für die Soziologinnen.
0: Mhm. Im Großen und Ganzen habe ich immer festgestellt bei, bei Soziolog*innen, dass da die Begriffe eine sehr große Rolle spielen und da sehr viel ähm, ja. ja sehr viel quasi genau definiert wird. Das ist jetzt ja. äh, in dem Buch ist es gar nicht mal so vorherrschend, aber ich, äh, im Großen und Ganzen habe ich Soziologie immer so wahrgenommen, was glaube ich einfach ähm, nicht schlecht ist, absolut nicht, sondern eher so eine andere Lesgewohnheit, weil ich mhm. lese halt, weil ich versuche natürlich, ich versuche viel historisch zu lesen und da gibt es ja einfach schon Autor*innen, die dann eben ja teilweise wirklich wie eben ähm, der Podcast Geschichten aus der Geschichte das machen also ja. die eben auch eine schöne Geschichte erzählen mit mhm. einem Anfang und einem Ende und und das ähm, das lese ich dann total gerne und auch lieber als jetzt teilweise so theoretische Sachen aber man lernt eben immer was draus und deswegen ähm, kämpfe ich mich nein das klingt jetzt so doof ich kämpfe mich nicht durch das Buch sondern ich Ach, genieße das aber ich muss auch eben manchmal nochmal manchmal noch mal drüber lesen so
1: durch bestimmte Sachbücher ja. muss man sich ja immer ein bisschen anders kämpfen ich glaube das kann man ja. ruhig so sagen aber übrigens genau. auch ein total spannendes Thema wie sich das Fach in der eigenen wissenschaftlichen Schreibweise niederschlägt, ne. Also, weil zum Beispiel Literaturwissenschaftlerinnen mhm. natürlich häufig auch sehr literarisch und schön schreiben sozusagen. Und Historikerinnen mhm. häufig eben so ein erzählend und, ne, so mit diesem, ja, so, so ja. Geschichtserzählerinnen-Modus. Und das ist eigentlich eine total spannende, Frage, weil man ja eigentlich auch irgendwie sich von seinem Gegenstand distanziert, aber man merkt ja, das klappt gar nicht mal so gut, weil sich das bei allen häufig sehr in der wissenschaftlichen Schreibe niederschlägt. Also auch vielleicht mal ein interessantes Thema für die Liste.
0: Mhm. Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt, die jetzt sagen würden, nein, ist doch also Philipp Stab ist doch total gut zu lesen, aber ja, es ist glaube ich einfach Gewohnheit, wie, ähm, wie bei so vielen. Es ist ja auch bei die Podcasts, wie du auch gesagt sagen, hast. die meisten, sagen, dass nicht so gut sind. Es ist ja auch wie bei Podcasts, wie du gesagt hast, Hörgewohner, dass man sich gut anhören kann. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die sich jetzt zum Beispiel Zeitsprung oder so nicht gut anhören können. Geschichten wegen aus der dem Geschichte. Österreichischen wegen dem genau genau Geschichte aus <lacht> der Geschichte. Oh oh. Ähm, wegen dem Österreichischen Dialekt und das geht mir überhaupt nicht so. Im Gegenteil, mhm. aber es gibt da eben solche und solche Geschmäcker. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die David Tennant furchtbar finden. Ja aber,
1: total, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Bestimmt
0: nicht, oder? <lacht> ich
1: verstehe das nicht. Ja genau. Äh, Literatur. Stefan hat vorhin schon mal eine Bemerkung hin zu dieser Meta-Sache äh, gemacht. Dann erzähl uns doch mal, was du damit meintest.
0: Ja, wir haben letzte Woche eine Folge aufgezeichnet. Ich werde noch nicht genauer fragen, um was es da geht in der Folge. Aber wir haben uns gedacht, da sind so viele tolle Literaturtipps über sehr wichtige und aktuelle Themen gefallen, dass wir euch die jetzt noch zu Weihnachten mitgeben möchten. Werdet ihr dann quasi im Januar nochmal hören, die Empfehlungen und die Folge. Aber schadet ihr auch nicht gerade bei dem Thema. Es geht nämlich um das Thema Rassismus. Und da möchten wir euch ein paar Bücher mitgeben, damit ihr zum einen die Weihnachten verschenken könnt oder bis Weihnachten lesen könnt oder über Weihnachten lesen könnt. Zum anderen vielleicht für die eine oder andere Familienfeier gewappnet seid, wenn dann äh, mal doofe Sprüche kommen sollten. Das gibt es ja manchmal. Dann könnt ihr ja mit Argumenten und Verhaltensweisen aufwarten, wie man das Ganze ähm, ja, gut angehen kann. Rebecca, du hast die Liste, glaube ich, vorliegen.
1: Genau, ich habe es noch mal mehr aufgeschrieben, sicherheitshalber, <lacht> damit ich es nicht vergesse. Und wir hatten als quasi Grundstein Exit Racism von Tupoka Ogette und alle, die irgendwie so ein bisschen die ganze Diskussion in diesem Jahr noch mal verfolgt haben, wo wirklich Ressourcen sind, wo man sich gut informieren kann. Die werden das auch kennen. Stefan hat es schon so ein bisschen bezeichnet wie, wie so eine Art Workbook, also wirklich auch wie so ein kleiner, äh, kleiner Leitfaden wie man damit umgehen kann, wie man sich selber konfrontieren kann mit dem Thema des Rassismus. Dann haben wir, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters, die wir auch heute ja schon mal mit dem Podcast Feuer und Boot dabei hatten und ein Buch mit einem, das ist auf den britischen Kontext bezogen, ist aber trotzdem, ähm, glaube ich, ganz spannend von den Infos, die da drin stehen. Und zwar Why I am no longer talking to white people about race von Raini Edo Lodge. Gibt es auch eine deutsche Variante, ähm, wieso ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe rede, glaube ich, aber ich da ist jetzt ein bisschen äh, paraphrasiert vielleicht von Raini Edo Lodge. Und dann gab es eine weitere Empfehlung zu Deutschland Schwarz-Weiß von Noah So. Das ist schon ein bisschen älter, ich glaube zehn Jahre, ist aber immer noch sehr aktuell, wie wir erfahren haben. Kann man also immer noch sehr gut lesen, um so einen Überblick zu bekommen. Und dann gab es einen Tipp noch spezifisch über antimuslimischen Rassismus. Und das heißt, weil ihre Kultur so ist, von Jasmin Schumann. Genau. Das waren die Literaturempfehlungen. Also, falls ihr noch nichts davon gelesen habt oder nur eins oder so, dann überlegt euch das doch mal, ob das noch was für euch wäre oder für jemanden, den ihr kennt, als Geschenk oder als Leihgabe, als was weiß ich, als Projekt über die Weihnachtsferien. Genau, das wollten wir euch noch mitgeben.
0: Und gerade Exit Racism finde ich auch ein super Weihnachtsgeschenk. Das eckt natürlich erstmal an, wenn das unterm Weihnachtsbaum liegt, wahrscheinlich gerade wegen dem Titel. Und weil viele sich ja eben, darum geht es ja auch in dem Buch, weil viele von sich, glaube ich, sagen würden, nein, damit habe ich nichts zu tun mit Rassismus, das sind nur die anderen. Und das Buch aber würde eben dagegen anargumentieren, dass wir alle irgendwie davon ja leider durchsetzt sind. Ist ein total interessantes, spannendes Buch, kann ich echt nur empfehlen. Das ist auch das einzige aus was aus der Liste, was ich bisher gelesen habe. Ich habe gerade zufällig vor der Podcastaufnahme bei meinem Stück Kuchen, das ich nur gegessen habe, mm. habe ich mir die ähm, so aktuellen Böhmermann-Clip noch angeguckt über die den Rassismus in der Polizei. Und das ist echt immer wieder schocking, was da so satirisch quasi von Böhmermann aufgearbeitet wird. Aber das ist natürlich auch ein total ernstes Thema. Also ähm, an dem Video sieht man auch nochmal, dass es das eine tagesaktuelle ähm, Relevanz hat, leider. Und guckt euch das Video an und dann habt ihr, glaube ich, genug Gründe, euch mal diese Bücher anzuschauen, die es auch eigentlich überall im Moment im Buchladen gibt.
1: Ja, oder wie gesagt, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, kann ja auch mal sein, könnt ihr es euch ausleihen. Es gibt in den Bibliotheken, glaube ich, auch teilweise mehrere Exemplare davon. Und falls ihr nicht so gerne lest, dann könnt ihr auch in den Tu-Podcast von Tu-Poker-Ogette hören, der auch sehr empfehlenswert ist.
0: So, ich glaube, ihr seid ihr total versorgt. <lacht> Sowohl, ihr habt ja auf YouTube was zu gucken jetzt mit den Rocket Beans, ihr habt das Böhmermann-Video äh, noch gerade als letzten Tipp bekommen. Ihr habt sehr viele Podcasts, ihr habt total viel zu lesen. Und ihr könnt sogar bei Sprawl Radio das Buch mitlesen, da ist ja nämlich angelegt, der Podcast. Also ihr habt jetzt genug zu tun über die Feiertage und wenn der Lockdown kommt, der nächste, wir sind ja gerade im Zweiten zur Zeit der Aufnahme. Der ähm, Januar-Lockdown
1: nach den schönen Weihnachtsfeiertagen.
0: Genau, also auch das ist ja wieder so ein Thema, ich beende es wieder auf so so einer schlechten Nachricht. Nee, aber passt auf Weihnachten auf euch auf auf jeden Fall und überlegt wirklich, ob ihr das Weihnachtsfest diesmal nicht ein bisschen besinnlicher angehen lassen, in kleiner Runde quasi wäre, glaube ich, angewacht, wenn äh, es wird, glaube ich, hart, auch ja für uns alle. Ich überlege auch, ob ich mal nicht zu meiner Familie fahre dieses Jahr. Ich finde, das sollte man sich mal gut überlegen. Mhm. Es ist eben nur ein Weihnachtsfest und nächstes Jahr wird es dann wieder, ähm, nächstes Jahr werden wir hoffentlich ab dem Spätsommer dann auch wieder zusammen feiern können, alle zusammen. Ja. Und da haben wir auch was zu feiern, wenn wir das alle gut überstanden haben. Also passt auf euch auf da draußen, macht euch schöne Weihnachten, hört weiter ähm, Podcasts, vor allem unseren. <lacht> und ja, war, also war wieder ein tolles Jahr eigentlich mit dem, mit praktisch theoretisch fand ich und.
1: Wir hatten sehr viele spannende Gäste. Den danken wir nochmal einfach und an dieser Stelle, dass sie bei uns waren und immer so offen waren, mit uns zu sprechen und auch jetzt die verschiedenen Online-Digital-Zoom-Gespräche mitgemacht haben, ihre Spuren teilweise selbst aufgezeichnet haben und so weiter. Da gibt es ja diverse Herausforderungen auch und genau, wir freuen uns sehr und wir freuen uns auch auf ein spannendes nächstes Jahr mit Podcast-Folgen. Wir haben schon ein bisschen was in der Petto und achso, an der Stelle könnten wir natürlich auch noch erwähnen, dass wir ja theoretisch... Also eigentlich geht unsere Zeit ja jetzt in unserem Forschungsprojekt ihrem Ende entgegen, das äh, aber übrigens auch noch verlängert wurde, kürzlich, für vier Jahre. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dem SFB. Und wir werden so oder so weiter für euch da sein, für uns da sein und praktisch theoretisch als Projekt weiterführen. Das nur schon mal so als Info. Wir werden auch euch einfach immer ganz transparent informieren, wie das weiterlaufen wird, in welchem Rahmen, genau, wie wir das machen, wo wir arbeiten, Mhm. von welcher Perspektive aus wir das machen. Genau, das ist, glaube ich, uns immer ganz wichtig.
0: Wir kommen, glaube ich, aus den ganzen Ansagen gar nicht mehr raus. Also wenn ihr noch Wunschgäste habt oder Ideen für Gäste, wir nehmen das immer gerne an, also schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Kommentare, über Likes, über alles Mögliche, was man auf den sozialen Plattformen so machen kann. Freut uns immer, jede einzelne Nachricht Und wir machen auf jeden Fall weiter und es ist doch unglaublich, dass wir nächstes Jahr schon zwei Jahre alt werden. Ja,
1: (lacht) quasi schon alte Hasen.
0: Wie ihr, glaube ich, hört, sind wir immer noch mit Spaß an der Sache dabei und ich hoffe, das seht ihr genauso und ihr seid auch weiter mit uns dabei.
1: (lacht) Dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als euch frohe Weihnachten zu wünschen, in welcher Form auch immer, vielleicht anders als sonst, vielleicht auch nicht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, hört, lest, informiert euch, reflektiert, das ist immer das Wichtigste.
0: Und ja. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, bleibt gesund und sorgt auch dafür, dass alle anderen gesund bleiben. Und bis, kann man sagen, bis ins nächste Jahr? Ja, ja. eigentlich schon. Bis <lacht> Dann auch frohes Neues, guten Rutsch. Genau,
1: guten Rutsch. <lacht> bis ins nächste Jahr, folgt uns bei Twitter und Instagram praktisch theoretisch. Und wenn ihr das alles nicht habt, schreibt uns gerne E-Mails über praktisch uni Yes.
0: Dann in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Tschüss.